0: Hallå svenskar och välkomna till Dagens Svegot den första december 2022. Jag heter Dan Eriksson och med mig idag är Jalle Horn. Hej, hej Jalle.
1: Ja, hejsan. Ja, nu ska det bli drag. Drag under galoschen eller drag, drag i traktorn.
0: Ja, verkligen. Det blir lite musikspecial idag. Jag tänkte bara först att vi skulle fastna på det här med första december. Det är ju... Uh, tyvärr sammanfaller det inte alltid med första advent det hade varit smidigt men mm. däremot så är det ju början på julkalendern som jag tror många följer kanske tv eller att man har adventskalender hemma så man öppnar luckor och sådär uh. uh, det, det är ändå nedräkningen till julafton börjar på allvar yeah. framförallt för barn såklart, men vi är ju stora barn så Ja, att... det fick för guds skull <laughs> är vi Um, har, du har ju liksom jag bott i Tyskland och med den tyska. Uh, har du märkt några skillnader på svensk och tysk sådana här julupptakt?
1: Ja, ah, julupptakt. Ja, de har ju förstås Nikolaus i, i, i Tyskland. Ja. Ah. Vilket, men det är ju först den sjätte. Precis. 6 december, så det är några dagar till dess och det är ju lite annorlunda i alla fall att man, att man har det överhuvudtaget att hålla på med sina presenter och släktingar ska skicka massa grejer det kommer snart på posten mm. men så ju, upptakten innan jag tycker väl den är lite gemütligare i Sverige mm. i Tyskland är ju så förstört av handens jäkla julchoklad och godisar och grejer som ska börja med i oktober det är vansinnig på det där när jag är i Tyskland.
0: Ja, ja vi har ju, i Sverige har vi ju Lucia såklart som är en del av upptakten mm. på något sätt. Mm. Och tyskarna har ju Nikolaus. Och då, där måste man ju säga att Lucia är ju mysigare än Nikolaus.
1: Ja, det är ju faktiskt.
0: För Nikolaus ja. är ju egentligen bara att barnen då på kvällen den 5 december ser till att putsa sina skor eller stövlar eller så. Mm. Och dagen efter då så på natten någon gång så har Nikolaus varit där. Um, och, och fyllt de här skorna eller stövlarna med, med presenter, choklad och vad det nu kan vara mm. numera, precis som med julafton får ju barnen så oerhört mycket presenter så det brukar väl stå någonting bredvid skorna också <laughs> mm. för det får ju inte plats men, nej, nej, just det, ja. men ja. det är ju inte visst, och det är väl lite mysigt så där på morgonen att barnen springer ut och kika på sina stövlar och ser ja, vad som ja. finns där Ja, och men det är en bra tradition men förr i ja.
1: tiden då fick man ju bara då fick man inte på Det tror det är fortfarande så på vissa håll i världen att de inte, Luxemburg tror jag att de bara får presenter på Nikolaus
0: inte på julafton Jaha, ja, ja. Men så kan det mycket väl vara och, um, men däremot Lucia då ger det ju Lucia-tåg och lussebullar och lite glögg och lite... Det, det blir en... Man kommer samman på ett annat sätt. Så att ah. Det som är bra i, i min och jag antar i din multikulti-familj är att vi får eh, båda och. Ja, eh, och. Så man får både Nikolaus och, eh, och Lucia. Ah. Eh, sen en annan sak som jag har märkt av från flera tyskar och som även min fru har, det är ju eh, de här ganska avancerade adventskalendrarna. Mm. Um, istället för, så som jag växte upp, då var det ju det var ju antingen den här som jag antar kom från typ eh, Sveriges Radio eller någonting där man öppnar lucka så var det någon bild bakom, och mm. det där hängde ihop då med radions julkalender eller, eller TV:s uh, och, och det var ju det, eller och sen lite senare kom, så som jag minns chokladkalendrar, men det var ju det var ju styggelse i min familj. Jag, kan inte, jag vet inte om vi någonsin fick det. Det var väl de här barnen med föräldrar som, som, som drack sprit på tisdagar. Just det, just det. <laughs> men ja, Däremot, det vi gör hemma nu, det är ju alltså en väggadventskalender som är där det liksom varje dag är... Um, som liksom små påsar då. Vi har någon för dotter med teddybjörnar och
2: mm. grabbarna
0: stjärnor. Och varje dag får de liksom någon liten ja. present eller godis. Eller det är helt
1: ja, det är, galet. Men man tycker att det är lite urartat. Men jag tycker det är ganska fint med de där äh, grejerna som hänger. Mm. Det är ganska snyggt. Äh, så, som vi har haft det, i alla fall tidigare. Vi har det inte i år eftersom vi just har flyttat och det blir mycket med upppackning. Och jag har glömt bort att det är första december idag. Jag har ingen <laughs> aning vad som händer. Mm. kunde lika gärna vara 3 maj för min del. Liksom. Jag märker ingen skillnad. Men, mm. Vädermässigt det hade det fint. kunnat vara
0: det också. Mm. <laughs> det. Ja. Nej, jag tycker också det är ganska fint. Jag, det är bara att jag har lite så här lördagsgodis OCD som gör att när jag ser att det är godis varje dag så blir det ja. Nej, nej, nej. nej. nej.
1: Ja, det blir, vi, vi, vi har ju försökt ladda dem med, med nötter och någon så här mandarin och, och bara någon pepparkaka eller något sånt och inte bara godis. Mm. För det, det blir ju för mycket. Och presenterna är ju är mer symboliska än ja. <laughs>
0: något man kan ha kul med. Ja, jag tror att eh, någon present är en sån här liten leksaksbil. Och någon, du vet, det är min, minigrejer så någon mm. tio stycken. Liksom. Men
1: jag vill återigen bara poängtera att jag tycker verkligen den svenska julupptakten med advent och, och, och ljus med stjärnorna. Och äh, belysning och så, den är, den är verkligen vackrare. Och Lucia då är ju vackrare och <clears throat>, gemütligare och behagligare än, än det tyska ståhejet. Mm. Det tyska är ju, bortsett då från Nikolaus och lite sådana här äldre traditioner så är det lite så här amerikanismus över det hela. Mm. De fläskar på med ljus lite, lite som de känner för ungefär som amerikanerna. Ju mer desto coolare och jag vet inte riktigt varför de gör det sådär. Mm. Det är vårt... så tydligt nu.
0: Jag som bor i ett lägenhetsområde nu, mm. äh, när man går ut här äh, på, på kvällen eller tidigt på morgonen då ser man ju vart främlingarna bor så att säga. <laughs> äh, för att Alla har ju Ja, men adventsstjärna och adventsljusstake och sådär. Mm. Och så plötsligt ser man ett, ett hem som ser mörkt och, och kärlekslöst ut. Ja. Då vet man att där, där firas det ingen jul.
1: Nej, just det, det är sant. Ja. Nej, men det är fint med, jag tycker till exempel det här med adventsljusstaken det tog väldigt lång tid för uh, tyskarna att fatta att ja, men du tänder ett ljus och så har du lite morgonen. måste du släcka ut det. Mm. Så, att den liksom, så det blir jämn liksom, första advent, andra advent, tredje... Aha, man kan väl tända dem lite som man vill tycker om? Och...
0: Det där, min fru har fortfarande inte lärt sig det. Vi kommer, första ljuset kommer vi att byta ut en fyra-fem gånger innan gillat Ja,
1: <laughs> du ser ja, det.
0: Det, ja, det, är, det är som det. Man måste väl vara född in i det för, för att klara det. Ja. Um, musik ska vi prata om idag. och Det här är ju den tiden på året då världens största musiktjänst, alltså Spotify... Eh, de publicerar sina listor. Vad har människor lyssnat på under året? Dels kan man då som Spotify-användare få sin egen lista. Så här, Det här har du lyssnat på mest under året. De gör internationella listor. Eh, och eh, även då för varje land.
3: Mm.
0: Och den eh, svenska topplistan har eh, överraskat en hel del eh, kultursidor. <laughs> då Eh, en musikchanger de knappt har hört talas om eh, numera ta sig in på listorna, och det är så kallad Epa Dunk eller Raggardunk. Ja. Eh, och det här är ju eh, väldigt mycket en fortsättning på eller modern version av eh, liksom raggarmusik. Raggardmusik, mm. eh, könsrock och så vidare. Det, det är eh, liksom Eddie Medusa möter i e type
1: möter Ja, ja det är... lite i den
0: stilen. Ja. Fast lite modernare då. Och det är texter om sånt som raggarmusik brukar handla om. Alltså om att supa, om att ligga och att köra raggarbil eller e traktor mm, just det. det är temat. Och vi ska lyssna på tre exempel på det här idag men jag vill bara säga att jag tycker att det är väldigt intressant att den här musikgenren har slagit igenom så hårt. Mm. För att mm. visst, vi har sett hur antalet registrerade EPA eller A-traktorer har ökat, men det är fortfarande väldigt mycket ett fenomen för, för landet. Det handlar fortfarande om färre än 100 000 registrerade sådana här fordon. Mm. Um, jag tror att det, ja, men det är inte 40 000 eller något sånt där. Um, så det är ändå en ganska marginaliserad företeelse. Men musiken strömmas då från Spotify många, många, många miljoner gånger. Verkligen. Och om man då ser till den här topplistan så har du ju då sån här så kallad epadunk eller raggadunk. Det är den ena är genren som dominerar och den andra är hiphop. Och det är båda de här musikstilarna skulle jag ju kalla för livsstilsmusik. Mm. För att du har för de beskriver en, 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 liksom en, en livsstil som jag antar att den som lyssnar någonstans kan identifiera sig med. Alltså åka runt i bilen, åka på fest, träffa brudar. Alternativt då i hiphoppen då är det är mycket droger, mycket våld. Också träffa brudar.
2: Ja.
0: Men att det, det är liksom uttryck för två olika, ofta då ungdomliga livsstilar.
1: Mm. Med, med en liten skillnad, och det är ju epadunkeln. Den är ju mer som. Den är ju lite, vad vi kan kalla, slagerartad, eller gunterartad, eller som så i e type aktig Att den är lite mer så här påparty. Precis som, 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 som svensk. Eller som det var i folkparken förr i tiden.
0: Precis. Och, och dessutom tycker jag att det finns ett tydligt. Det finns en tydlig självdistans i texterna.
1: Ja, just det, det eh, medan
0: hiphoppen är ju väldigt så där tar sig väldigt, väldigt stort allvar. Jag är mm. tuffast och starkast och, och mördar mest människor och sådär. <laughs> eh, medan Epa Duncan absolut beskriver liksom livet ja. eh, som raggar, eller man säger. Men, ja. men det finns ändå, jag tycker att det är uppenbara liksom, eh, överdrifter som man gör för att för att musiken ska bli roligare.
1: Ja, verkligen. Vi ska ju lyssna på lite och vi kommer tillbaka till det. Men jag kommer ihåg det vill säga att det som är lite finuligt och fascinerande och roligt med den. Det är att den är både, som du säger, självironisk. Mm. Och det, är ju det, det var ju redan Ed Medusa på sin tid. Mm. Men de vet att det är samtidigt något genuint. Mm. i det. För det finns det faktiskt. Det är lite bättre än uh, en Günther som, uh, som var mer så ja ah, men det är nästan bara lite play det här. Mm. Uh, men här liksom, finns en grutta av både och, uh, självironi och uh, genu uh, genuin känsla. Och uh, jag tycker det är rätt. Uh, det är lite roligt.
0: Ja, vi har fler tecken på att uh, det här håller på att ta sig, liksom ta över en del av svenska ungdomars eh, kultur och, och, och liksom sådär. Vi ska, ta, vi, ska det vi ska börja med att lyssna på den låt som just nu mm. ligger etta på de svenska topplistorna eh, på, på Spotify. Och det är alltså då eh, en eh, nusk eh, tillsammans med Rasmus Gossi som har gjort låten Rid mig som en dalahäst. Och den låter så här.
3: Du där, vem är det som dricker mest? Jag kan säga att du vill ha mig i Dalbo. Brudar dem är alltid bäst. Rid mig som en dalahäst.
2: För jag kan faktiskt se dig nu.
3: Snabb står in som är riktig boss Jag vill ha dig i mitt umgänge I Bollunge, nu rinner det För du är ett riktigt luder Du hukar dig, dig ner och bara suger Jag tar framåt kan jag bjuder Säg mig luder Vem är det som dricker mest? Jag kan se att du vill ha mig galm Och brudar dem i allt
0: Väldigt explicit det här. Mm. Ja. <laughs> är det ett tecken på en förfallen ungdom detta?
1: Ja, jag tror att det är, man, måste, man måste ha två, eh, klar, ett par saker klara för sig. Och det ena är ju att ungdomen idag... Jag har kollat lite trådar diskuterar diskuterat med lite vänner och så. Men med snusk är ju en helt annan sak för dem än vad det var för oss när vi var unga. Ja. Och med mycket mer... Att man skulle kunna säga förstörda av porren eller snarare bara påverkade av den eller bara öppna för tillvaron på ett annat sätt än vad vi kunde vara mm. på den tiden. Snuske med trivialitet kanske för dem än vad det var för, då, för oss. Inbilliga med i alla fall. Och det andra är ju att det är både självironi och en lek med både musikstilar och texten och lite allt möjligt. Och man får vara så här nu för tiden. Mm. Ja. Sen blir ja. det kanske lite löjligt. Ja, men det blir, texten är ju fådig där man tänker på det så det räcker och blir över.
0: Ja, men det, och det går ju helt i traditionen med till exempel Eddie Medusa. Ja, ja ehm, faktiskt. För och jag menar, Idag, eh, han hade ju svårt att få ett ordentligt erkännande under tiden han var aktiv. Men mm. efter hans död kom den här dokumentären, Eleganten från Vidderna. Och sen tar det tio år till och så plötsligt sitter kultur du vet, kulturkillarna med svåra glasögon de sitter där och han var ju fantastisk, den här. han kunde ju fånga en hel, en hel generation och du vet, då sitter de och ska liksom försöka förstå mm. när, när han sjöng liksom, kom och ligger med min epa traktor för min kuk är så lång och sådär det, liksom... ja. <laughs> um, det ska
1: ja. man ju fatta också när det gäller det här Jag menar, det är ju inte alla Edmundusa låtar som är bra men det är några i alla fall som man inser, kanske inte insåg då, men allt eftersom du säger att ja, men det här är ju liksom musikaliska guldkon, och så kommer det vara med den här musikkulturen också. Vissa är ju helt ja, de lever i nuet, och sen så, så kan man glömma dem, medan vissa antagligen kommer vara välgjorda och bra. Och ja, som du säger, de här killarna med tjocka glasögon kommer fundera över. <laughs> Anders, ja. Anders och han kommer inte göra det förstås men ja. han påskyllar sig själv
0: Jag såg att Fanny Jönsson på Aftonbladets ledarsida hon hade ramlat över den här låten som den låg etta på Spotifys lista det är väl mm. så hon hittar musik mm. Vad där populärt just nu, det kan jag lyssna på <laughs> Ja, just det, lite åt det hållet eh, och, och hon såg då den här bilden för att den här fröken Snus hon uppträder alltid då eh, maskerad i någon rosa rånarluva <laughs> eh, och hon tänkte att det här kanske är någon hyllning till Pussy Riot ja, precis. <laughs> och sen så hinner hon lyssna då och så skriver hon det här är ju motsatsen till allt jag tänkte det är ja. Epadun kallar Björn Rosenström som sig ut i hörlurarna <laughs> eh, och sen eh, skriver hon andra låtar i Gossis katalog är rullande horhus och dyr bensin valrörelsen 2022 har onekligen satt sin prägel på svensk populärkultur ja eh, och, ja. Ja, det, och, och man menar hon försöker då jämföra det här med, med hiphoppen och menar att det är lika, lika problematiskt som de här invandrargangstrarna som sjunger om att mörda folk.
1: Ja, det är ju, det, problemet är ju att hon är fast lite i den självbild som hon tvingas ha. Ja. Menar, det är ju en roll hon måste spela och som hon har fastnat i och det gör att hon inte riktigt fattar vad det är frågan om. Och det kan vara svårt att fatta det där men jag skulle kunna säga att ja, men de är väl en, en svensk pussy riot allt mer i Ryssland då måste de göra upp då måste de utmana det hela på ett särskilt sätt mm. och, och det gör ju jag menar ragga kulturen var ju uh, ursprungligen en utmaning mot etablissemanget runt omkring dem mm. att, men vi ska vara som vi var, är och vi lyssnar på vår musik och vi går runt med vår brylkräm så räcker uh, och uh, så fortsätter man så var han förstås en utmanande faktor, Eddie Medusa på sin tid och samma sak är de här på sitt sätt utmanar musiken och utmanar attityderna lite
3: mm.
0: Ja, nej, he helt klart och, och um, det finns ju också um, om alltså, laggare både då och nu Um, har ju den här uh, vi skiter i allt, vi skiter i vad ni tycker om oss, uh, mm. attityden um, liksom, tycker ni att vi visar röven för mycket, då åker vi till stadshus och visar röven <laughs> um, och, och, och sådär det, det är ju, liksom, jag, jag gillar att man är liksom, även som vuxen är kvar i trots åldern och sådär uh, mm. det, det, det behövs och ibland så tror jag att de här raggarna, eller vad man ska kallar dem för uh, de ger uttryck för det som väldigt många fina medelklassvänner skulle vilja uttrycka men inte vågar mm. ehm, och, och liksom de, de på något sätt kan kan symbolisera det här otämda eh, livslusten. Det. Äh, liksom det, det är festa och, 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 och ha sex och liksom göra vad jag vill mm. äh, sen kan det där såklart på individuellt plan få tragiska konsekvenser för folk och så där, men, men det, det är ju det en symbol ja. för någonting
1: ja. och jag, jag tror ju faktiskt när de, äh, när de spelar den här musiken på sina förfester eller vad de nu har då har de nog ganska kul mm. måste man faktiskt säga. det enda som är synd det är ju att musiken ibland amen, den, den är ju lite för trivial Mm. Både musik och text, givetvis, texten är ännu mer trivial till skillnad. Är det med lusa som kan vara ganska förnulig. Mm. Uh, I sina texter så är det här. Det här, det här Rid mig som häst det är ju roligt förstås. Men lur, vem är det som dricker mest? Ja, herregud.
0: <laughs> ja, det är lite fotbollsrams över. Liksom.
1: Ja, det är lite åt det hållet. Och sam, men samtidigt ligger ju musikens väsen då, de senaste eh, 10-20 åren med den här. Ja, men elektroniska musik
0: komponerad på datorn, lite enkelt. Mm.
1: Det, det är där musiken är idag. Mm.
0: Vi ska lyssna på en annan låt, och det här är då producerat av några som kallas för Elov och B nu. Eh, och de här kommer faktiskt vara med i Melodifestivalen nästa år. <laughs> ja. det, det, är ju, det är väl inte Christer Björkman som har det längre, det är någon annan, men den som har hand om de där låtarna. Han, har väl, han eller hon har väl märkt av att eh, liksom, det här är en musikstil som går hem. Vi måste ha någon som representerar den musikstilen. Mm. Eh, så jag menar, Hade Eddie bara hållit ut <skratt> <skratt> så hade han kunnat dela scen med Karola <skratt> ja. Då hade han fått chock ut i Europa. <skratt> ja. Det här är ett samarbete mellan de här Edov och Benu, eh, Sofie Svensson och de där. Och låten heter Bubbel på balkongen. Han hade sagt att jag var löst till
2: Om mig men jag. Vill
3: Sina polare att jag var känd uh, En uh, levande legend Hon skrev till mig på snabb och fråga Får jag komma hem? Till dig och dricka bubbel, äta snittad roa koppel Jag kan dansa runt en stång om du kan göra helikoptern Jag ba, wow, okej, okay, jävla vilken brud Hon skulle komma hem till mig redan klockan sju Hon skickade några bilder för att sätta mig på kroken Och jag nappade direkt och ställde in och gå på krogen Jag var den, den som, som städa gjorde fint Hon var den, den som inte ens kom hit Nu ser det på story i en bil med något drägg En riktig jävla raggare med
2: skägg Han ville dricka buffel på balkongen Röka sig och hålla om mig Men jag ville bara ut och ströga Åka femton var på löga
0: ett inlägg i klassdebatten det här kanske.
1: <laughs> ja, kanske det är ja. Han
0: ville komma och dricka bubbel eller han ville till komma till honom och dricka bubbel på balkongen och röka sig och hålla om mig. Men jag vill, Hon vill bara ut i ragga bilen. Ja.
1: Det är bra ju, då får vi åka till Stockholm om man vill ha det där. Ja, precis. Och gå på, på Aftabladets eller Dens
0: kulturhäng. Ja, det där var ingenting, ingenting för Sofie Svensson utan nej, hon ville ha en, en skägg i raggare helt enkelt. Ja, självklart.
1: Ja, vet du vad jag, ett inslag jag verkligen gillar den här musiken. Mm. Det är lite beats och slingor,
0: då från balkanpoppen. Ja, jag tänkte också på det. Du hade något blåsinstrument där. Som ja, jag hade trumpeten ja.
1: där. Mm. Det är väl samplad trumpeten, så är ju ingen riktig som spelar. Men, men det är lite så. Det var även då, jag menar, typiskt för den i den här östeuropeiska folkmusiken som går igen i den här balkanpoppen eller slavpoppen. De, de har lite olika namn. Och mm. det finns tydligen liksom, riktiga begrepp för det där, och jag antar att jag använder fel begrepp nu, men det spelar ingen roll, alla vet vad jag pratar om. Mm. Eh, och det, det är ju folkmusik, va? det hörde man även i första låten eh, du spelade i, som en dalahäst, att eh, man hör lite folkmusik, det är lite folkmusikaktigt eh, som finns i grunden där. Mm. Jag gillar det där ganska mycket, måste jag säga. Mm.
0: Ja, och det, det är väl någonting med att den här musiken... Jag kan inte tänka mig att speciellt många liksom invandrare lyssnar på den här. Utan den på något sätt tilltalar den väl framförallt eh, svenska. Jag, jag tänker att det som man sjunger om här, den här eh, skillnaden i kultur mellan ja, någon typ av Stockholm eller Stureplans, liksom champagne och, och, och liksom sådär. Mm. Eh, och, och raggar, att det, det finns den biten här också... Storstaden kontra småstaden eller landet. Um, och jag vet inte, nu har Spotify inte publicerat de uppgifterna. Men jag kan tänka mig att procentuellt så är det många fler som lyssnar på det här utanför storstäderna. Mm. Uh, än vad det är i storstäderna.
1: Ja, det är nog. Ja, men det är definitivt. Det, det tror jag verkligen. Jag tror att de säkert lyssnar på sina håll i storstäderna också. <skratt> eftersom äh, de gillar ju parta och hålla, hålla, på, hålla igång där också mm. men äh, det är ju som du säger de har ju svårt i, med, med sånt här i vissa kretsar och det är ju det är helt rubbat de, de tycker att ja, hiphop är intressant och, och sådär men det här går inte för sig och då inser man hur löjlig man är <skratt> då är särskilt öppen för det man lyssnar på, utan det är ju attityden man är ute efter. Nej, men jag och... tror nog att på en del håll så, så lyssnar de på det här i storstaden också, i förorten och sådär.
0: Men sen är det ju så att man ursäktar ju ofta den här ghetto-rappen med att jo, men de beskriver ju bara sin verklighet. Sanningen är ju att, ja, med lite mer självdistans, men de här beskriver också bara sin verklighet. Ja, för, för ungdomar runt om i landet, ja. i, i småstaden eller på landet, så, så är det... Eh, liksom att åka eh, Epan eller senare då någon raggarbil eh, och festa och så vidare det, det, är, det är vardagen och då blir det ju mycket som handlar för att i samband med fest så träffar man folk och så blir det relationer och sex och allt sånt där så att det, är ju, det är ju vardagen för väldigt många eller vardagen, helgen i alla fall för väldigt många eh, runt om i landet men det, tro, det tror jag att eh, det är en kultur mycket svårare att få in
1: Ja, det står ju till och med i, i Dagens nyhet har ju en lång artikel om någon som försöker förstå sig på det här va han har inte de här tjocka glasögonen på säger sig, han är en liten bild på, på lelkillan men ja. han, han ser ju, han ser ut som en kulturnisse på DN mm. och han skriver i sin text här om en av de här killarna som gör sån här musik dunk, dunket Mm. <laughs> det är hans hans grupp, eller vad vi ska kalla honom för, Melvin Lindqvist. Och, och han pratade om mottala, att eh, numera finns det jättemånga eparaggar i takten och de brukar samlas vid den lokala macken med en röd triangel bak på bilen. Låg hastighet kompenseras med hög musik. Och mm. så är ju alltså vardagen.
0: Och då sjunger de ju om det. Ja. Mm. Ah. Ja, och det är, det är egentligen inte konstigare än så. Nej. Jag vet inte om det kommer gå så långt som det gjorde på 80-talet, men, men kanske ser vi också en, en uppdelning här som på en tid... Den tiden fanns det ju hårdrockare och syntare, mm. skinheads och punkare. Och de här grupperna var ju ofta i luven med varandra. Ja, just och på ett sätt så kan jag också se att det här avståndet mellan landets epa -dunk lyssnare och förortens hiphoplyssnare lyssnare mm. att det också är ett ganska stort eh, avstånd eh, och, och kanske också eh, någon form av grund till eh, liksom en, en konflikt där. För att eh, det, det även om det liksom finns vissa saker som överlappar, jag vet ju att även på landet finns det problem med droger och liksom sådana mm. saker så, mm. så är det ju två skilda livsstilar eh, och jag, jag, det jag tror är att varför den här popmusiken blir mer och mer populär även då i storstäderna förmodligen är ju för att svenska ungdomar eh, eller de som bara inte vill vara en del av den här liksom, gettoförgeringen eh, de eh, söker sig till det här som ett alternativ till mm. eh, ghetto rappen
1: Ja, definitivt. Och det är ju en, en sund reaktion, måste mm. man säga. Tycker mm. jag i alla fall.
0: Den här DN-kulturartikeln du nämnde av Jakob Lundström där han fortfarande inte förstår vad han är oerhört förvirrad han skriver ju om några som heter Alba Traus mm. och de har gjort ett antal låtar med, med, som har fått väldigt stor spidning. Nu ska vi lyssna på en av dem som heter Draggar. vi
3: igen nu skoga Jag vill att Så kommer vi, i vår fucking raggarmi Dunker plåt och bita fin i vår dagarbi. Kommer vi, så kommer vi.
0: Jag är ju nyfiken på vad den äldre generationens raggare tycker om den här musiken. Ja,
1: ja, det kan man ju undra. Jag tror att de gillar så jäkla mycket, lite grann så där. Men de tycker väl inte den är direkt utmanande som rockmusiken var för de tidiga raggarna på 50-talet. Då var ju rockmusik. Och om man tittar på då revivalen som kom på 70-talet med, med grease och allt det där så. Så, så är det, liksom en, det är en, en särskild musikstil helt enkelt som odlades och det är rockmusik som är utmanande. Och det nu är det bäst... förstås trivialt, ja. den sorts Precis. rockmusik.
0: Men, men det bästa vi kan säga för de här ungdomarna som lyssnar på det här mm. det är att säga det där är ingen riktig musik. När vi säger det, då är det jackpot. Då är det så här, ja, <laughs> just det. Ja, det är sant, ja. För det är precis det ni inte ska fatta, ni gamlingar. Ni, ja. ni fattar inte det här, varför det här är så bra. Precis mm. som, som Rockers och, och, och eh, Raggare på 50-talet, när, ja. när den äldre generationen sa att det där är ingen riktig musik. Är massor skrammel ja. bara.
1: Det är bara skrammel, ja. <laughs> ja. Men samtidigt finns det någonting eh, som. Ja. Det är både bra och dåligt, men kvaliteten är inte alltid det bästa, men eh, i den här texten skriver de om, om någonting som heter gatekeepers, mm. och det är då de, de som håller igen sådana här musik antar jag. Ja, alltså i alltså, musikbranschen står det, är någon, de intervjuar någon av de här... Eh, 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 nya raggar vad ska vi kalla dem det för att eh, musikbranschen är mer rättvis nu än någon gång tidigare för jag kan komponera den här själv och jag kan lägga ut det på Spotify och jag behöver inte något, eh, eh, något musikbolag eller någonting som hjälper mig för där finns så mycket gatekeepers från Stockholm som tycker ner det här mm. och då får de fram det och det behöver inte vara bästa kvalitet, men, men det är ändå intressanta grejer i det. Precis som det var med när hiphopmusiken föddes där i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Då var det ju också det var ju personer som faktiskt skramlade ihop det här själv med, med enkel elektronik istället för att gå till skibolagen. Mm. Och, och så, så, så spelar såna som de demo-tapes
0: nu. som spreds liksom från liksom mun till mun, det bara liksom Man mm. kopierar och sprider vidare helt enkelt. Och ja,
1: ja, då får de igenom det här på, på, ja, de får liksom utan, utan de här gatekeepers. så det är ju rättvist faktiskt. Och folk lyssnar på det. Jag menar, det står också i någon av de här artiklarna att ja, men om du vill ha sanningen, då får du gå till Spotify och kolla topplistorna. Vad är det som toppar? jag i det här?
0: Ja, och frågan är om det här kommer bli för mycket för etablissemanget. Vi har ju sett, internet har ju på olika sätt Eh, ja, demokratisera kan man ju säga olika delar av samhällslivet vi hade först bloggarna och sen sociala medier eh, och, och Spotify gör ju lite samma sak, alltså att du behöver inte gå genom dessa gatekeepers utan eh, vill du få en text publicerad då kan du göra det via sociala medier eller starta mm. en blogg, eh, du behöver inte gå via Bonnier eller Chipstedt eller någon sån här, av de här stora mediehusen eh, och samma sak med, med musiken nu och därför vi har ju sett en, en en backlash för yttrandefriheten på sociala medier de senaste åren fram till muskens övertagande av Twitter egentligen. Mm. Eh, för att nej, för att låter vi ordet vara fritt, då kommer bara en massa hat spridas. Ja, alltså det hur? då kommer det här fel åsikter liksom, eh, dominera. Eh, och än så länge skulle jag väl säga att eh, den här musiken eh, är ju ganska oskyldig. Alltså visst, om han sjunger om sex och alkohol och sådär, men den är ju mm. politiskt ganska oskyldig. Mm. Eh, men eh, vi vet ju också att Spotify eh, liksom tar bort musik som är för politiskt utmanande ja. eh, så att eh, men, men om det skulle komma ett ordentligt eh, yttrandefrihetsalternativ till Spotify eh, så är frågan hur, hur man försöker trycka ner det för att, men, men, men det är väldigt väldigt intressant och, och just att få bort de här Um, väldigt, för förut var det ju ett fåtal personer som i stort sett valde vad ska komma på skiva och sen vad ska spelas i radio ja. um, jag var ju involverad i musikindustrin i, ja, runt millennieskiftet och jobbade på ett, ett litet skivbolag i Stockholm uh, och du vet bara att få ut din skiva till någon distributör som ska ut i handeln även om vi liksom var ett skivbolag som hade släppt några skivor och sådär det var ju det, skulle, det var ju stort sett muta olika distributörer för att de ens skulle ta in den i sina listor och eh, samma sak med på den tiden fanns det här Säta tv och de hade något som hette hitvarning eh, och det var väldigt viktigt att vara där, och liksom, för då fick man stor exponering, mm. det jag lärde mig då det var ju att man köpte ju den platsen Aha, just det. det var ja. inte, det var ingen redaktör kanske ibland så var det någon som valde ut någonting men vi blev erbjudna att köpa om det var för 50 000 eller 100 000 och sånt där mm. Och köpa då att vi skulle vara hitvarningen den veckan. Mm. <laughs> ja,
1: det är fascinerande. Mm. Ja, nu finns det en helt, helt annan möjlighet och vi får se lite vad som händer. Jag hoppas att ja, dels att de håller i sig ett tag och dels att de kanske liksom utvecklas och kanske blir bättre och Ja, att publiken eh, håller, håller sig kvar och jag tror att det, det kan bli så. För som det står i, i slutet av eh, artikeln i DN: Då säger någon av de här: Huvudsaken är att det ska vara roligt. Fest och god vibes. Visst kan vi sjunga om garage och raggabilar. Men när det kommer till själva musiken: Vad är det för skillnad på det här och Avicii egentligen? Mm. Och det är lite så man får se det. Men när, om den utvecklas, då blir det ju som Avicii och. Eh, Uh, och så är det samtidigt uh, fest och good vibes. Mm.
0: Mm. Helt klart. Ja, då har vi introducerat Epadunken eller ragardunken till en hel del nya lyssnare tror jag. Även om många av våra lyssnare säkert redan hade koll på den. Och om man använder sig av Spotify så finns det en, en spellista som just nu är den mest populära i Sverige. Och den heter 30 km i timmen. <laughs> den Alltså 30km-h uh, Och där finns en massa Sån här musik samlad Om man vill gräva ner sig i den Och kanske hitta guldkonen uh, Eller om man bara vill ha en spellista Till sin raggabil Det kan ju vara det också uh, Vi är tillbaka imorgon med en podcast för dig Som är stödprenumerant Och då ska vi bland annat tala om sexism Sen får vi se vad som händer de kommande 24 timmarna Det kan finnas viktiga saker Att, att kommentera Tack så mycket för uppmärksamheten och jag hoppas att du får en fortsatt fin decemberdag så hörs vi imorgon igen.